Allora, comunque eh, vorrei tornare sul tema che è, diciamo, originario, ovvero quello dell'ordine spontaneo, che per me è un, diciamo, è, una tera, è un tema filosofico che viene affrontato molto poco, di cui appunto è una prospettiva sul mondo che non viene quasi mai proposta, diciamo uno a livello scolastico, nella vita, a meno che non se la vada a cercare, non, non ci inciampa sopra. Ecco, io mi ricordo quando per la prima volta mi sono confrontato con i testi di Hayek, mi sono, come si dice, ho avuto una specie di illuminazione soprattutto per quello che riguarda l'ordine spontaneo perché mi sembra una visione del mondo che è molto simile a quello che è poi la biologia no? il fatto che, uh, non so se è presente il libro di Richard Dawkins The Blind Watchmaker eh, sì. che è un po' è quella visione, no? uno trova un orologio cioè vede la natura come un orologio e quindi pensa che ci sta un orologiaio no? e quindi dà la tutta l'idea di Dio mentre in realtà è che la complessità della natura non non è la conseguenza di un piano, ma di, di un ordine spontaneo, se vogliamo, appunto, delle, della, delle pressioni evoluzionistiche su, della selezione naturale. E le società alla fine hanno dei, dei meccanismi simili, quindi non so qual è, cioè, da, da, se, se vuoi chiacchierare un po' di questo tema e, sì, e no, presentarlo agli che... ascoltatori, perché immagino che molta gente non ne abbia mai sentito parlare in questi termini. Beh, in parte ne abbiamo già parlato sia con esempi specifici rispetto al tema più ampio di Covid e del coronazismo e di altri temi di policy e hai fatto ora tu l'esempio di una comparazione con l'evoluzione biologica. Quindi l'evoluzione biologica in cui, secondo la teoria più accreditata attualmente, non c'è una teleologia, non c'è un movimento verso uno scopo da parte di un'entità con una, con, una, con una coscienza che si pone degli obiettivi e pianifica, ma c'è una serie appunto di dinamiche locali principalmente di riproduzione sessuale per cui eh, chi più adatta una certa nicchia si riproduce di più eh, e sopravvive di più e di questo modo hai una selezione che di fatto porta delle conseguenze che sembrano pianificate ma è soltanto un'illusione prospettica creata da un'interazione di incentivi. Ovviamente ci sono, diciamo, questa cosa è poco conosciuta o meglio l'evoluzione naturale darwiniana è molto conosciuta, la, ehm, la sua applicazione a dinamiche sociali e politiche non solo è poco conosciuta, ma è anche spesso misinterpretata e misrappresentata. Ma quando uno parla di darwinismo molte... sociale, appunto, è c'è sempre uno, un'accezione... Un'accezione negativa, come dire, lascia, lascia tutte... Ci sono diverse possibilità, o eccezioni o negative o fortemente, o fortemente contraddittorie. Per esempio, uno dei lati, una delle contraddizioni, faccio un esempio un po' di paradosso a cui si può arrivare se non si usa in maniera corretta questo schema mentale eh, delle dinamiche spontanee. Uno per esempio è certi anche libertari, liberali, classici eccetera che dicono tutto va lasciato all'emersione spontanea non bisogna mai scegliere e pianificare nulla. Questo è il piccolo problema che arriva alla condizione che se ti trovi in un'iperburocrazia centralizzata dove tutto è vietato e tutto è pianificato di per sé eh, uno può eh, fare, porre l'argomento che l'evoluzione spontanea della società da una più libera a una pianificata ha favorito l'emergere di questa società rispetto all'altra. Qui tu ti trovi nell'Unione Sovietica e il, e la, e il meta Iechiano puro dice è eh, inutile che ti lamenti, la, c'era una situazione più libera che ha portato a dei collassi e la situazione attuale non è altro che il, l'evoluzione spontanea di quello che doveva essere, non combatterla, accettala e, e, e iscriviti al partito fascista, iscriviti al partito comunista e vai e, e, e accetta quello che c'è. Quindi c'è, c'è sempre questo trabocchetto che in realtà a volte non, anche Hayek secondo me quando per esempio discute sul piano giuridico e eh, spiega che la legge dovrebbe emergere organicamente non spiega esattamente perché una legge per cui su una certa nazione 
ehm, tutta la legge decisa da un solo uomo non sia anche questo un esempio emerso in un certo senso organicamente con la dittatura che ha combattuto contro le democrazie e magari qualche volta ha vinto contro le democrazie spontaneamente. Quindi secondo me è, è che bisogna mettere dei, diciamo così, dei paletti proprio eh, epistemologici più che prima ancora che morali in cui eh, ti dici qui non stiamo più parlando di animali e di descrivere l'evoluzione animale qui stiamo parlando di società e c'è sempre nella nostra discussione una finalità di tipo eh, etico propositivo vogliamo sempre raggiungere uno scopo eh, e, e quelli che fanno gli economisti value free che dicono facciamo pura descrittività senza nessuno scopo è quasi sempre finto gli scopi ci sono ma sono nascosti sono impliciti non sono dichiarati ma sono per esempio di ottimizzazione di qualche metrica di felicità in, in stile Stuart Mill ma ci sono hai preso un'altra etica e l'hai cacciata sotto nel far finta di essere value free quindi quando parliamo di sistemi complessi in ambito di scienze sociali, politiche, eccetera, non è la stessa cosa di quando lo facciamo in scienze naturali. Quindi il darwinismo sociale eh, assume, per esempio, come eccezione l'ottica hitleriana nazista o anche, di, di, anche, o anche in realtà del progressismo, um, progressi, del progressismo genetico americano del, dell'Ottocento e del Novecento, di tanto progressismo che dice eh, i, più, i più adatti devono andare avanti e gli altri devono estinguersi Uh, applichiamo uh, o lasciamo o, o, o rafforziamo una selezione di individui più forti secondo diverse metriche. In realtà appunto non è l'accettazione, la, 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 lo, lo studio e l'accettazione da parte dei, dei misesiani, degli austriaci uh, o dei libertari uh, più in generale delle dinamiche complesse non governabili, non è l'idea che ogni risultato della dinamica complessa sia buono, è solo l'idea di stare attenti che quando il sistema è complesso Ogni tentativo di aggiustare lo stato dei fatti per ottenere un risultato può e in genere eh, fa, eh, produce eh, una serie di conseguenze inattese. Quindi che il modo migliore è per esempio agire localmente. Tipicamente in un contesto di ordine spontaneo, quelli che arrivano a una visione un po' più consistente di, questa, di questo schema mentale eh, proprio eh, parlano anche di scala, eh, cioè... Eh, è normale, è giusto e sano per gli esseri umani pianificare, altrimenti quale sarebbe il punto di tutta questa discussione? È normale avere aspirazioni e obiettivi, non devi far finta di non averli, ma questi obiettivi in genere un po' alla Michael Jackson, uh, star with the man in the mirror, star, uh, co comincia a pianificare la tua vita, cioè l'idea di, di crescere con la scala, è giusto che tu pianifichi la tua vita. L'obiettivo dei sistemi complessi de, 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 di questo tipo di, di quadro mentale, di framework, non è dire non pianificare più niente, eh, diventa un hippie che gira nudo e così a, a caso. No, eh, significa pianifica la tua vita, ma comincia a renderti conto che quando la tua vita si passa alla tua famiglia o alla tua impresa, è meglio se si lascia la pianificazione a chi, eh, a chi ha il feedback loop di quello che fa e ne paga le conseguenze e ne, e ne, e ne assume la responsabilità. Quindi in una famiglia o un'impresa, se, quando tu sei un imprenditore fai pianificazione centrale, devi farla, fanno ridere gli imprenditori che fanno un'impresa e dicono adesso lasciamo al libero mercato decidere i prezzi, eh, tu sei il libero mercato, sei tu che devi decidere i prezzi per la tua azienda e interagire con gli altri, sei esattamente tu che fai la proposta al libero mercato, quindi come imprenditore tu pianifichi, ma già cominci a pianificare sapendo che se cerchi esattamente di forzare le ore di lavoro dei tuoi dipendenti in maniera non spontanea, se cerchi di andare contro le altre teste che hai radunato nella stessa impresa avrai dei problemi, delle frizioni, delle inefficienze. 
Ancora più in là, se esci dall'impresa e vai su una comunità locale di pari, che può essere eh, un club, una chiesa, un, una loggia massonica, un'associazione di categoria, eh, un piccolo comune, già lì puoi avere una forte pianificazione, un'unità di intenti, una, una regola come un monastero benedettino che ha la sua regola, ma devi lasciare molto, eh, molto spazio all'iniziativa spontanea e puoi pianificare sempre meno. Quando arrivi a livelli di stati nazionali, addirittura di dinamiche globali, lì devi riconoscere di, di dover praticamente cessare ogni sorta di aspirazione e di pianificazione. Al limite puoi fare una pianificazione negativa, del tipo se vedo, il, cioè l'unica cosa che puoi fare è come regola di massima, quando vedi l'aggressore aggredire l'aggredito e violare i suoi diritti fondamentali, eh, no, tu non farlo e se lo vedi che qualcun altro che lo fa cerca di fermarlo, ma è proprio una, una riduzione dell'etica a pianificazione, tipo fai in modo che la gente produca questa cosa con questi prezzi, si ritira tutto quanto a, una, a un afflato etico che si limita a pochissime cose, tipo non fare male agli altri e se vedi qualcuno che sta facendo male agli altri magari si può fermarlo, ma è veramente diventa un'etica un minima, che un po' riflette se, se, se vuoi il principio del localismo, della politica localista, di, sai quello slogan che dice io nella mia famiglia sono comunista, sì, sì, nel sì, mio sì. comune sono eh, socialista, nella mia contea sono socialdemocratico, nel mio stato sono repubblicano, nel livello federale sono un libertario a livello internazionale sono anarchico pure. Sì, 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 è un sì, po' sì. questa idea, cioè dipende dalla scala. È chiaro che a livelli minimi devi pianificare. Eh, cioè, questo istinto che abbiamo di cercare i pattern, non possiamo rinunciarvi completamente, non possiamo dire allora non possiamo dire niente, non possiamo prevedere niente, tutto a caso. O, dobbiamo fare investimenti che si basano sulla nostra previsione di come andrà. Ma un, un conto se gli investimenti lo facciamo con i nostri soldi pagando nel concerto. Cioè, se tu investi le tue risorse pianificando, pagandone tu le conseguenze, sei imperfetto ma impari. Se tu investi i soldi degli altri e ne fai pagare le conseguenze ad altri ancora, eh, più sei imperfetto e corrotto e inefficiente, più non impari. Ma non, hai, non hai nessun incentivo. Certo, che in realtà esatto. poi questo, tu, questo discorso ovviamente si applica benissimo al Covid, perché io mi ricordo all'inizio della, della pandemia, quando era scoppiato e non si sapeva che cosa, appunto all'inizio marzo 2020, quando non si sapeva che cosa fare, e mi ricordo che Boris Johnson all'epoca disse noi rimarremo aperti, dovremmo imparare a convivere con questa cosa dall'inizio e tutti gli davano contro io da parte mia ero scettico di quello che diceva Boris Johnson d'altra parte però riconoscevo dico vabbè ma noi abbiamo la verità in tasca non lo sappiamo in realtà stiamo facendo un esperimento su larga scala e il fatto che ci siano eh, strade alternative che vengano testate volenti o nolenti è sacrosanto, nel senso imporre su così grande scala la stessa politica mai testata prima, quindi senza avere neanche un minimo di storia, che anche, voglio dire, anche se fosse stata una politica testata e conosciuta allo stesso modo, um, sarebbe potuto essere um, criticabile il fatto di applicarla a tutti allo stesso modo, proprio perché ci sono, ci sono diversità intrinseche eh, a livello climatico, a livello ci sono miliardi di, fa di fattori che variano, quindi avere one size fits all per, per questo tipo di approccio eh, era comunque sbagliato anche solo ah, idealisticamente anche magari favorendolo per, in alcuni sì, sì. punti è, per, è come il, quello che disegna un farmaco e siccome è così convinto che sta facendo una cosa buona rifiuta campioni di controllo non è che siccome sei convinto che, anche se pensi che il farmaco sia stupendo in genere fai trial dove qualcuno dà il placebo anche se sai che eh, e gli avvisi si stai facendo, li stai facendo male secondo te ma lo fai perché è più importante avere dati eh, ovviamente tra, tra consenzienti devono sapere che c'è un, un doppio cieco ma lo fai perché è più importante eh, eh, gestire l'ipotesi che tu stai sbagliando in maniera 
eh, in maniera eh, ordinata, in maniera consapevole, piuttosto che eh, autoingannarsi sui tuoi risultati non avendo campioni di controllo. E questo è stato l'esempio, e ora sui vaccini appunto, sì, una, sì. una deployment su scala planetaria di farmaci non testati senza alcun campione di controllo, nemmeno tra le, tra le persone che più, ovviamente, nemmeno tra le persone che... Non diciamo, sono stati testati per due mesi, dai, c'è stato nei trial, sono, stati, sono durati due mesi con eh, 60.000 partecipanti e il braccio di controllo è stato cancellato dopo, dopo. però per due mesi sono stati testati. E, e forse te l'avevo già detto, <ride> ma lì c'è stata anche l'altra grande fallaccia sull'ergodicità, eh, c'è questa assunzione di ergodicità sì, assoluta sì, sì, per, sì. Cui, eh, per cui appunto la risposta tipica di, ma scusa ma è stato tanto due mesi, una volta si testavano per 9-10 anni, e sì ma l'abbiamo fatto su 5 miliardi di persone, eh certo. quindi funziona molto meglio. Ah ok, va bene. <ride> Quindi ovviamente su 5 miliardi non è... Vabbè, lascia, lasciamo stare eh, però... Eh. Come esatto, come le, tu hai le donne incinta, tu hai 5 milioni di donne incinta che ovviamente fanno neon, un neonato a testa in una frazione di secondo. Esatto. <ride> no, è questa, questa cosa appunto, è il discorso di, di voler cancellare, di avere completamente la, la sensazione o voler vendere la sensazione di avere la soluzione esatta in mano e non lasciare spazio per, per testare. Questa è una cosa che si è visto benissimo negli Stati Uniti, come dicevamo l'altra volta, la Florida, il Sud Dakota versus Nord Dakota. È esattamente il tipo di modello che non capisco perché in Europa sia appunto non, non, non abbia funzionato, nel senso che ci sia stata questa voglia di copiare tutti l'esempio pessimo dell'Italia, de, delle chiusure immediate, rapide e draconiane, a parte appunto la Svezia e, e la Bielorussia, se vogliamo. La Serbia anche ha fatto delle chiusure molto limitate, molto rispetto a quello che è appunto è successo in Italia. Però ecco, diciamo, by and large, tutti gli stati, il fulcro, il, il bulk dell'Unione Europea uh, ha copiato, preso questo modello senza neanche farsi troppe domande. Ecco, in Italia avrebbe, sicuramente sarebbe stato molto molto utile introdurre dall'inizio un sistema, diciamo, a regioni, come quello di adesso, ma, non, ma in cui ogni regione decide autonomamente cosa fare, ogni provincia, ogni comune. Come dicevi tu, probabilmente quanto più decentralizzato è la decisione, quanto più avvicino il decisore alle conseguenze anche del, della politica e quanto più qualche decisore può anche, potrebbe diciamo, essere motivato, dice guarda io non voglio chiudere, voglio vedere che cosa succede, lasciamo la provincia di Ancona aperta e vediamo che cosa... C'è una differenza con le province vicine? Il problema è che la scienza in questo caso, uh, solo per il fatto di poter scrivere modelli matematici molto complessi, ha venduto il messaggio alla politica e al pubblico Uh, di poter mh, gestire fenomeni molto complessi solo perché poteva teorizzarli e questo mi sembra un, un problema più grande che, che è emerso da, dal punto di vista scientifico perché poi buona parte della, delle ragioni penso che per cui la gente continua a comprare diciamo, le soluzioni che vende, le vende il governo è perché su queste soluzioni c'è l'imprimatur della della scienza o almeno di molti scienziati non della scienza ovviamente che non... <ride> però di molti scienziati ci sono molti scienziati e molti esperti che ci mettono la faccia su una serie di misure che non hanno né logica né appunto e sono state smentite se vogliamo da, dai fatti da quello che è successo negli ultimi due anni quindi scienziati che sono... con le riaperture di aprile 2021 predicevano uh, 1500 2000 morti a luglio di fronte ai 50 morti che ci sono stati su base giornaliera non si sono posti il problema ah, ma l'analisi la, eh, che ho fatto si è basata su certi principi assunzioni e modelli che hanno resistito al, um, al test sperimentale o no nessuno gli è andato a chiedere il conto di questa cosa hanno continuato con gli stessi strumenti sbagliati perché sperimentalmente appunto fa una proiezione che <ride> sbaglia di un fattore 20 o 30 voglio dire, quello strumento matematico che ti ha dato eh, modo di fare quella previsione va preso e buttato 
Sì, c'è illusione di controllo, che è quella di cui stiamo discutendo adesso ed è il bias fondamentale di tutte le, eh, diciamo, di, di molta parte del sapere moderno, non soltanto quello scientifico-tecnico, anche quello sociologico, questa illusione appunto di semplificazione totale che funziona per motivi endogeni nella popolazione ma affligge anche in realtà la, class, la cosiddetta classe intellettuale eh, ufficiale. Eh, poi c'è, ne discutevamo l'altra volta, un grosso problema di, eh, di euristica in cui l'autorità, di principio di autorità diffuso, cioè l'ufficialità della fonte di un dato vince sulla coerenza o meno logica del dato, cioè che, che questo dato, co, che, che tu possa fare calcoli logici e capire che qualcosa non funziona è visto come secondario rispetto al fidarsi di chi ha le credenziali. Quella è la cosa principale. Eh, e poi eh, chiaramente c'è il terzo livello che è questa di questo tipico dei fanatismi che è appunto l'amnesia, la quindi la rimozione completa sia di quello che è avvenuto un mese fa, di quello che tu stesso hai detto un mese fa, di quello che il tuo collega sta dicendo nel paese di fianco, quindi appunto la Svezia non esiste, le previsioni fatte in Italia sbagliate non esistono, cioè tutto ciò, che, sì, sì. tutto ciò che era prima viene cancellato, tutto ciò che avviene lontano viene cancellato, così posso concentrarmi soltanto sulla narrativa. Cioè, e questo, eh, secondo me, è la cosa, rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta, la cosa interessante di quello che stanno dicendo adesso, è che affligge anche chi combatte contro, queste, eh, contro questa situazione. Quindi affligge anche il fronte anti-lockdown, anti-coronazismo, anti-obblighi eh, anti vaccinali o quant'altro. E anche questo afflitto da un imperversare di narrative semplificate, qui non te le vendono più eh, gli scienziati, o meglio, siccome la definizione di scienziato adesso è scienziato autorizzato al ministero quindi chi è uno scienziato non autorizzato anche se ha inventato eh, le tecniche di vaccinazione mRNA anche se è un illuminare se non è, se non, la definizione è al contrario non è che la narrativa è il consenso dei scienziati la narrativa è la narrativa della politica gli scienziati che non appartengono alla narrativa sono dei vecchi rincoglioniti che hanno perso la bussola e vanno esclusi dal campione e quindi il consenso 100% di chi rimane è chiaramente univocamente di supporto rispetto all'iniziativa. Ma anche chi, chi ragiona al contrario tende a farsi, eh, a farsi da, tende ad mangiarsi criticamente delle narrative super semplificate come le famose teorie del complotto. Che poi se, 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 se posso... Fammi fare per 30 secondi un po' di più l'avvocato del diavolo se il complotto. Non, non dobbiamo, al di là della battuta su Alex Jones, sarebbe sbagliato anche dire che ogni lettura di dinamiche eh, narrativamente più semplici è sbagliata, per, principalmente per due motivi. Uno è che, come dicevo prima, lo scopo per cui parliamo alla fine è trovare narrative prevedibili, se no non staremo neanche a parlare, cioè parlare per due ore dicendo tanto non ne sappiamo niente è, è puramente un esercizio vuoto, stai, stai negando la premessa stessa della conversazione se non può arrivare a nessuna verità, semplicemente questa, questo framework di cui parliamo noi di fenomeni complessi è accettare che più grandi e complessi sono i fenomeni che vuoi trattare e meno precise le cose che puoi dire e meno, eh, meno chiare, più ambigue, più aggiornabili, più fallibili. Quindi è solo un tema di fallibilità. Però giusto, giusto una, una piccola parentesi, perché una cosa importante secondo me da, 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 far, da sottolineare a questo punto è che in realtà poi spesso um, anche discutere ma non arrivare a nessuna conclusione è perfettamente legittimo, cioè nel senso non de la scienza può anche dire guarda questo fenomeno non lo capisco, non te lo so spiegare, ci sta. È legittimo. L'assenza di una spiegazione finale, magari ovviamente magari tendere ad arrivarci o capire le concause, ma anche arrivare al fatto di dire guarda, sicuramente ti so dire che quello che tu mi stai dicendo è sbagliato, ma il fatto che io non abbia una teoria alternativa è legittimo. Il fatto che la tua teoria sia, sia sbagliata non vuol dire che è meglio di nessuna teoria, vuol dire che è un fenomeno che non si capisce. Apro no, il no, chiudo. Chiaro. 
però stiamo sempre raggiungendo la verità. Al limite la verità è la meta verità che è la mia teoria è sbagliata, che è sempre la teoria che la tua teoria sia sbagliata, è una teoria. Semplicemente una teoria meno pretenziosa, una teoria che non pretende di dare previsioni specifiche, è una teoria molto più eh, vaga come conseguenze. Io non ti so dire cosa è giusto, ti so dire che quale è sbagliato. Questa è comunque, abbiamo raggiunto una verità, che è una verità utile su cui fare anche delle decisioni, su cui prendere decisioni, ma è, meno, è una verità meno ambiziosa su fronte dei dettagli che vuole pre pre prevedere. Quindi comunque c'è l'idea che secondo me è, no, non dobbiamo essere... Più, dobbiamo essere abbastanza indulgenti col fatto che abbiamo l'istinto di raggiungere un modello anche perché se esiste un pattern noi lo capiamo e lo usiamo per scappare dal leone nella savana se non esiste ne prendiamo atto ma comunque il nostro scopo allora è trovare altri pattern cioè il nostro scopo è sempre pianificare alla fine quindi è, è giusto l'anelito a, a semplificare e a trovare i tratti emergenti che hanno più importanza dobbiamo solo ricordarci appunto che più è grande il sistema più dobbiamo essere fallibilisti più dobbiamo essere pronti a rivedere il nostro modello più dobbiamo eh, imporlo a noi stessi e non agli altri a livello di, di incentivi locali eccetera eccetera poi la seconda cosa è che a livello empirico di fatto chiunque abbia guardato con onestà quello che è successo in questi due anni non può notare delle sincronicità pazzesche cioè il, il, il concetto e questo secondo me stimola molti a sviluppare teorie della pianificazione perfetta da parte del nostro nemico invisibile. Cioè una, una frase come per esempio social distancing che non ha senso a livello, eh, a livello proprio semantico perché la distanza che serve per un virus non è sociale, è fisica, tu devi fare physical distance, cioè tu devi chiamarla distancing. Qualcuno l'ha chiamata in qualche proposta di policy, non so bene dove, social distancing, l'ha tradotto dal cinese ed è diventata una cosa che trovi dappertutto che lo, quello, me, a me fa particolarmente impressione perché è, una, è un tipo di espressione che non ha un chiaro senso per cui non è che 7 miliardi di persone pensando indipendentemente arrivano a dire distanza sociale perché quella che intendi è distanza fisica, la, la distanza sociale è non parlare più con i tuoi amici. Quindi il fatto che tutto il mondo usi la stessa, eh, la stessa esatta eh, frase che di per sé non sarebbe emersa spontaneamente ti fa pensare a un coordinamento molto forte piuttosto che il cambiamento della Overton Window da, eh, da, da cambiamenti istantanei da eh, tutti quelli che sono positivi a un test e muoiono muoiono di covid ma tutti quelli che hanno fatto un vaccino e muoiono muoiono non di vaccino ma, ma col vaccino sì, sì, questo sì. cambiamento repentino sembra organizzato allora secondo me qui bisogna, accett bisogna accettare il fatto che, secondo che ci sono tre livelli possibili di complotto allora noi Uh, ci sono tre cose che caratterizziamo in, un, in quello che ci immaginiamo come un complotto. Uno è il fatto che sia uh, originato dal piano di poche persone invece che dal piano di tante persone. Quindi ci aspettiamo che sia originato dal decisore di pochi. Tipicamente il complotto è l'elite di pochi individui che governano il mondo, l'1%, eccetera, eccetera. Due, tendenzialmente questa cosa è segreta, cioè uh, tu sai che dici, devi mentire per raggiungere i tuoi scopi, devi dire una cosa ma in realtà ne intendi un'altra, è un'agenda segreta, quindi l'esistenza di un segreto, e, e tre sostanzialmente è l'esistenza di un piano a lungo termine per cui cose che avvengono erano state preparate e pianificate. In realtà se prendiamo queste tre caratteristiche, ci sono, e, e, e poi dividiamo, scusa la complessità di, de, della frase che sto costruendo, ma dividiamo in, in tre livelli la società e dividiamo in la massa delle persone, la massa delle persone chiaramente sta seguendo una narrativa molto, eh, i, i, molto in fase tra loro, molto coerente, molto omologata. Cioè stanno tutti dicendo la stessa cosa in tutto il mondo eh, per, per questo fenomeno di mass formation di cui parlavamo. Quindi qui eh, è, un, è un tipo di... di c'è una, allora, una narrativa semplice che funziona e rispecchia la realtà. 
la narrativa che, di cui parlavamo io e te del fanatismo di massa. È comunque narrativa, è comunque semplice, abbiamo dato una spiegazione, ha dei poteri previsionali di un certo tipo, la gente è impazzita, vede solo il Covid e fanaticamente come i cacciatori di streghe di Salem o come i nazisti o come, altri, eh, altri, come gli aztechi che si, che, si, che si strappavano il cuore, segue questi rituali fanatici. Solo che questo non, mi, non me lo puoi chiamare un, eh, in maniera onesta una conspiracy theory, perché io sto dicendo che questa cosa non è segreta, perché tutti proclamano i dogmi di questo, di questo fanatismo. Non è elitaria, perché stiamo parlando di miliardi di persone, o comunque di uno zoccolo duro del 30% della popolazione mondiale, e non è pianificata, perché è gente che sta reagendo emotivamente, sta reagendo in termini di psicologia di massa. Sullo stato superiore tu hai non la massa pura, non la massa sbraitante sui giornali, così il tuo vicino di casa impazzito, ma hai il professionista tipo il primario dell'ospedale, il sindaco della città, questi piccoli poteri, come dire, locali che hanno un potere decisionale molto forte e, eh, e che hanno comunque un, un ruolo molto attivo in quello che è successo. E qui quello che succede tipicamente è quello che, che io uso come narrativa, che per me funziona e mi legge bene la realtà entro certi livelli fallibili, è la narrativa degli incentivi. Cioè io ho il medico che tenderà a prendere più, ehm, più provvigioni mediche per il proprio ospedale se dichiara più casi Covid, che tenderà a usare i criteri del Covid per mascherare ogni errore medico perché se nel 2019 dicevi caspita mi, mi è morto questo perché ho sbagliato il taglio, caspita tac Covid risolto tutto così prendi anche, il, prendi anche la, 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 sfrutti il fenomeno di massa per nascondere ogni errore che fai e prenderti anche dei soldi. Il sindaco che prima doveva giustificare le multe eh, con l'autovelox, adesso invece manda in giro per le mascherine e ottiene tutto, eh, ottiene consenso elettorale presso i fanatici perché si presenta come sceriffo che vengono con lanciafiamme, quindi questo secondo strato è mosso da incentivi locali. Anche questo non è un complotto, nel senso che guardiamo le tre, le tre cose che dicevo prima. Quanti sono? È elitario? No, si tratta di milioni di primari, sindaci, presidenti di ordini, eh, piccoli, la, metti, la, metti dentro chi vuoi, il, il censore di Facebook... Eh, o, o chi altro vuoi. Due, è segreto, questi devono mentire, sì, entro certi limiti, nel senso che il primario che ha nascosto delle morti di altri motivi come Covid per prendere più soldi lo sa, lo sa che sta mentendo, ma non è che sta creando la mega, cioè sta alla fine sta cavalcando un'ambiguità di fondo e sta dicendo la piccola bugia bisognosa, lui è veramente convinto, il, il livello sotto, il fanatico, non sta mentendo, il coronazista puro non ti sta mentendo, lui è convinto di quello che dice. Il, il primario medico che approfitta del coronazismo per caricare un po' più di morti covid eccetera eccetera o per nascondere più complessità mediche, lui sa che sta mentendo ma per bugia bisognosa alla fine eh, verso di sé È una bugia dice, fin di bene nel senso è... Fin di bene, sì, sì, è sì, convinto sì, da eh. narrativa ma scusa la propria azione. E terza cosa eh, è la pianificazione, questo tizio qui pianifica sì un po' di più nel senso che comunque mi immagino dei meeting in cui tra poche persone si dica in questo ospedale dichiariamo i numeri, la scelta che facciamo della metrica facciamola così e non cos'ha perché è meglio eccetera eccetera poi arriva a livello ultra che è livello che comunque nel mondo esiste che è il livello del, del, dei capi del partito comunista cinese il livello del deep state americano che non è una teoria del complotto è un dato di fatto che grosse enti di potere hanno dei vertici per, a, a, di poche persone che sono particolarmente potenti e per loro natura se entri in un una conferenza di geopolitica tra generali, vedrai che il discorso è di puro cinismo, cioè loro non diranno mai, eh, pa passiamo questo messaggio alla comunicazione de domani della Nato, e uno che risponde, eh ma questo messaggio è falso, e verrebbe guardato come un idiota, cioè qui non stiamo parlando di vero e falso, qui stiamo parlando della, della geopolitica mondiale, cioè non esiste che una stanza ovale 
il presidente dica facciamo questa cosa il generale dice presidente ma tecnicamente non è vero ma non, non, non siamo più a livello di verità contro falsità siamo solo a livello di, di gestione narrativa e d'altra parte quindi abbiamo poche persone in questo caso un'elite vera che esiste eh, con una gestione della verità assolutamente strumentale e cinica Io non, mi, non, non esiste che il capo del WHO dell'OMS veramente discuta sul livello ma stiamo dicendo la cosa più vera diranno sempre ma stiamo dicendo la cosa più funzionale per una serie di scopi e la terza categoria eh, che è quella della pianificazione questa gente qui ha veramente l'abitudine anche il ruolo in questa istituzione di pianificare a livello importante che poi gli vada male spesso però non è vero che non ci sono tentativi da parte dei vertici americani, cinesi, eh, eccetera, di pianificare a lungo termine anche risposte sociali. Sappiamo che la CIA ha fatto esperimenti di pianificazione con, con, con variabili culturali, sociali, con le droghe, eh, pagando sì, delle sì. elite intellettuali. No, non, è, non è una teoria del complotto, è una realtà sì, sì, sì. del complotto. Quindi l'unica cosa è che il fallibilismo, l'idea dell'ordine spontaneo, dovrebbe farci rendere conto che questo primo livello esiste e magari ha avuto un'influenza nella situazione che stiamo vedendo adesso. C'è per esempio un, um, su, su Twitter, io seguo questo personaggio che si chiama Michael Sanger, che ha scritto eh, sì, come no. Oil. Eh, e lui ha scritto questo libro in cui lui, la sua narrativa semplificata è tutto ciò è, è, sì, è, è nato dalla Cina. È partito comunista cinese, aveva una crisi di consenso interno e per recuperare la forza della, della, della Cina comunista di tipo maoista ha, ha inaugurato una stagione di eh, riaumento del controllo e di legittimazione del controllo presso l'elite occidentale e il pubblico occidentale e per farlo a vario titolo ha strumentalizzato la crisi Covid. Questa qui è una tesi che lui porta avanti con, diversi, con diverse angolature e diverse eh, evidenze circostanziali che non è una tesi secondo me stupida ma secondo me eh, bisogna stare attenti a non sopravvalutarne il ruolo cioè se noi abbiamo questi tre piani uno è il fenomeno di massa della gente impazzita uno sono i signorotti locali che seguono ognuno a propria convenienza e uno sono una serie di elite che fanno pianificazione a lungo termine anche, anche loro a volte in buona fede tra virgolette nel senso pensa cioè Bill Gates non è che si richiude una stanza e comincia a ridere tipo Mr. Barnes e dice no 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 certo ucciderò certo. tutti lui è, è ricco annoiato eh, me ne dico manie di di eh, megalomanie di, di salvatore, complesso del salvatore dell'umanità e lui dice io devo salvare i bambini del Congo da questa malattia facciamo le vaccinazioni ma, ma signor Gates ma ne sono morti di più di quanti ne sono eh, io devo salvare cioè, è, è, sì, è sì, mania sì, sì. se vogliamo ma non è un segreto stile loggia massonica poi esistono anche loggia massoniche per carità no c'è un'altra cosa poi da appunto come dicevo all'inizio è eh, che questi elementi spesso queste elite non, non sono d'accordo quindi ci sono mh, Diciamo, queste elite sono multipolari, non è un solo polo di elite, un solo polo di interessi. È proprio per questo che poi, diciamo, le, le società aperte, appunto, permettono la formazione di eh, interessi contrapposti. Nel momento in cui poi, appunto, tutto si sopprime perché l'interesse nazionale, perché la, le vite umane, e quindi qualsiasi altro punto di vista, diciamo, com come viene detto spesso, no? Promuove, permettere di parlare ai Novax, ucc stai uccidendo delle vite. Quindi questo stai già andando contro l'interesse nazionale e quindi questo punto di vista va eliminato eh, in realtà appunto a livello, questo a livello nazionale magari succede però a livello internazionale poi ci sono interessi uh, interessi competing no? quindi c'è sempre il fatto bisogna sempre tenere presente il fatto che non tutti sono d'accordo che gli interessi della Russia saranno diversi da quelli delle, de, degli Stati Uniti e di quelli della Cina 
e quindi a un certo punto ovviamente anche la creazione di un'elite così grande con così tanto accordo è impossibile perché qualcuno dovrebbe rinunciare ai propri interessi personali diciamo all'interno di questa elite quindi che ci sia una sola classe dirigente mondiale che sta dirigendo le cose o, o quant'altro è, è quanto minimo appunto è impossibile io direi ridicolo però ecco pensare però è vero che ci sono ovviamente eh, a, livello, a livello nazionale o anche a livello di grandi corporations che magari posso, possiamo dire che mh, tutte le big tech siano da, favoriscano una certa visione del covid che spinge le persone allo smart working a non uscire e quindi a, diciamo, a, a basare di più le loro vite su servizi online Beh, cioè, ovviamente magari non, hanno, non l'hanno progettato loro però una volta che questa situazione esiste ed è va a loro favore Google, Facebook, anche se diciamo linea di principio dovrebbero essere in competizione, però su questo fatto appunto c'è una convergenza di interessi su cui poi tutti, um, tutte le big tech per esempio si, um, si trovano allineate. Ovviamente questo... Come anche gli stati nazionali, cioè Assolutamente. Essere, la Russia è contrapposta all'America, ma se c'è una narrativa antiterrorista che fa bene allo Stato americano e male alla società americana con Patriot Act sì. e, e Putin in contemporanea con l'attacco in Cecenia riesce a far fuori 20.000 oppositori perché ha le nuove regole di terrorismo, entrambi su que- dicono noi litighiamo su tante cose, ma sul terrorismo... Sul terrorismo siamo d'accordo, d'accordo assolutamente, assolutamente. Tutti. assolutamente. Questo in realtà, ecco... Questo è, per tornare alla multipolarità, questo è uno dei problemi più grandi, il fatto che ci sia un'anonimità, ci sia stata un'anonimità così su larga scala, uh, su, su, con così tanti stati che poi appunto io non penso sia stato un piano, uh, all'inizio se, se ben ti ricordi mo, molti stati non volevano chiudere, la Francia non voleva chiudere, la Germania non voleva chiudere, a un certo punto sono stati un po' diciamo per, la pressio, per pressione, un po' anche per la matrice di payoff di che ti ritrovi in quel momento no? perché se tu non fai niente e succede qualcosa sei colpevole se, non succe- se succede qualcosa hai fatto qualcosa ti puoi giustificare se hai fatto qualcosa e non succede niente puoi sempre dire ah vedi non è successo niente grazie alla mia grazie a me, ah, sì. grazie a me. quindi diciamo ovviamente un politico si trova in una situazione in cui non dovendo pagare in prima persona uh, le conseguenze delle decisioni se non politicamente eh, ovviamente su, su quattro outcome possibili uno solo è favorevole Scusa, eh, sì, cioè ce ne due che sono sempre favorevoli, diciamo, verso, verso sì, dall'altro una lato. Colonna, se... Una colonna, esatto, una colonna che ti va sempre bene, e un'altra che ti può andare un'altra, molto esatto. bene. Molto male. Vado, ovviamente, opto per la colonna che dice va, va tutto, insomma, bisogna intervenire, altrimenti, tanto per qualsiasi sia l'outcome. Poi, tra l'altro, non solo politico, eh, anche per la situazione attuale, ne ho visto anche nei casi diretti, anche il medico. Se il medico dice al paziente, abbiamo deciso di non intubarla per prudenza ed è morta, parte una causa immediata. Se invece abbiamo fatto tutto il possibile sì, 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 sì. E, e, ed è morta, e vabbè, avete fatto tutto. C'è una, c'è una fortissima simmetria percepita tra l'azione in cui tu avevi un piano ed è fallito, e vabbè, ok, va bene, e in cui la, tu hai detto la situazione è tale per cui ho preferito non applicare alcun piano perché era al di fuori, della, della, era, era Questa... troppo rischioso applicare i piani. È un'opzione che proprio non esiste a livello mentale, perché comunque da una parte, non so se è un nostro bias, è un discorso politico nel senso che noi cresciamo con, la, con l'idea che la politica serva per risolvere i problemi e quindi se c'è un problema la politica deve, cioè un po' il suo compito, no? quindi se c'è un problema a livello societario chi può coordinare un'azione su larga scala se non un politico? È il, è il suo lavoro? È, il suo, eh, è, il fun- è la funzione dell'istruzione? Secondo me è un feedback loop. 
è un bias che è sempre esistito e esisterà sempre. Questo bias in certi momenti storici ha sviluppato delle concentrazioni di potere politico e questo potere politico ha amplificato questo bias per esempio sul campo giudiziario, cioè eh, effettivamente tu adesso hai, una, hai, un eli, hai un sistema che se non segui questo tipo di modalità ti punisce e se lo segui ti premia e quindi incentivi ulteriormente questo bias, entrambe le cose. Certo, però è, è, il discorso è sempre quello che la mente umana o comunque le persone quando gli dici guarda non si può fare niente è meglio non fare niente, è una soluzione non accettabile, cioè il fatto pure del, um, e qua è sempre legato alla scienza, no? il fatto che molto spesso si dica ah, vedi siamo in una società sviluppata, tecnologica, sappiamo fare questo, quest'altro è impossibile che non riusciamo a controllare un virus, deve essere possibile perché siamo tecnologici questo è un po' il sottostrato diciamo che ci sta dietro quindi il fatto che non sia fisicamente possibile non è, compl- non è contemplato perché il virus è qualcosa che, che controlliamo noi il, il nostro spostamento e, e tutto il resto quindi mh, questo è un, è un problema penso della mente umana perché quando uno poi fa presente il fatto che in molti casi è meglio non fare niente semplicemente non c'è soluzione non la conosciamo, magari esiste ed è, però si riferisce a dei parametri che Magari potrebbero anche essere sotto controllo, proprio per assurdo, ma di fatto non lo sappiamo. L'abbiamo provato, abbiamo visto nei fatti e nei numeri che quello che abbiamo fatto non serve a niente, se non, se non diciamo, dal punto di vista del contenimento del virus, se non appunto da creare danni da altre parti che stiamo vedendo e che vedremo sempre di più nel futuro. Eh, però ecco, questa, questa soluzione non è contemplata, è come... E non so bene questo magari possiamo anche concluderla qua però eh, su questa nota ah, fammi solo, solo una cosa fammi fare un attimo reazionario perché qui ho parlato sì. anche di Darwin così sembro quasi uno scientista progressista fammi <ride> fare reazionario è un problema della mente umana ma secondo me è un problema che è stato esager- esagerbato dalla eh, mentalità moderna dalla cultura moderna secolarizzata pseudoscientista e pseudoscientifica in questo senso specifico eh, ogni cultura tradizionale più o meno con mille differenze ma tradizionale nel senso eh, contrapposta alla cultura di massa eh, moderna o occide- chiamata occidentale tipica dell'ultimo, de- dell'ultimo secolo se ogni cultura tradizionale ha sempre avuto una sorta di eh, mh, eh, strumento dove relegava questa idea di, di poter agire su quello su cui non poteva agire in dimensioni tipicamente religiose, cioè eh, io se devo, se devo fare una cosa tipo arare il campo per tirare sulle patate lo faccio, ma se poi c'è la pioggia che non posso controllare io prego per la pioggia, cioè c'era uno sfogatoio eh, al di là di quello che uno ha come convinzione effettiva dell'esistenza di potere divino o altro, ma c'era culturalmente uno sfogatoio in cui tu avevi le cose pratiche su quelle che fai e poi le cose per cui comunque ti affidi a una sorta di attività rituale eh, di qualche tipo, insciallato, preghi e sì, sì, qualcuno sì. faccia qualcosa. La mentalità moderna ha scalzato questa seconda componente, spesso in maniera anche violenta, come nelle, nel, nel periodo napoleonico, eccetera, cioè ha, ha eradicato la superstizione per portare il progressismo scientifico, ma spesso così facendo ha sostanzialmente rimosso una eh, valvola di sfogo sociale di alcune aspirazioni di controllare l'incontrollabile, includendole impropriamente invece dentro una pseudo eh, visione scientifica in cui arriva l'illusione cioè per, per farmi capire la gente secondo me oggi ha particolarmente impossibilità a credere che la scienza non possa fermare un virus perché se accetta che la scienza non può fermare un virus allora non può più neanche adesso che è secolarizzata pregare che, 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 che Dio fermi il virus quindi è un attaccamento religioso a questa visione di totalitarismo scientifico se l'uomo con la sua se l'umanità progredita tecnicamente non può dare una risposta 
con la, tramite la politica democratica, allora non posso fare niente davvero e sono terrorizzato. Mentre una società più tradizionale, come anche le troviamo anche oggi, quella africana, eh, per certi versi, eh, una parte di quella est-europea, ci sono delle società che avendo una parte di, di, di pensiero meno moderno, tecno-scientifico, accettano me l'africano medio, eh, gli dici non posso controllare il virus, avrà mille difetti l'africano medio, ma eh, lui lo capisce che non può controllare il virus, se si metterà a fare eh, la sua preghiera domenicale o la sua danza tribale al limite come sfogo. Non so se capisci quel che intendo. Assolutamente. C'è cioè, una correlazione tra l'illusione dell'onnipotenza scientifica moderna e l'incapacità di accettare che ci siano parti non risolvibili. Perché appunto quello che dici te è che una persona dovrebbe accettare la prospettiva del vuoto fondamentalmente. Ed è una cosa che appunto è una cosa che non si riscontra, è una cosa che io poi appunto discutendo cosa bisognerebbe fare prima di tutto non lo so. So sicuramente che quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato e te lo posso dimostrare a livello di, di dati, ce ne possiamo insomma posso dimostrare, posso portare l'evidenza abbastanza forte a supporto delle mie tesi. E, però ecco il fatto che poi positivamente ci siano poche azioni che puoi, puoi raccomandare o, o a livello politico o anche a livello di semplice um, come diciamo l'altra volta non so, controllo della, della reazione o appunto di, di misure non, non propriamente che non siano il vaccino anche al, di, di prevenzione se vogliamo eh, che non siano le, le chiusure indiscriminate anche però ecco ci ho detto sono pochi i come si dice, le, le mosse adeguate che uno può suggerire con un certo grado di... sono fuori moda perché sono personali, sono scomode sì. perché sono personali. C'è un bellissimo video, eh, il video rap tra Keynes e Hayek, in cui forse ne parlavamo già l'altra volta, sì, 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 sì. penso nel podcast, forse in privato. Comunque appunto la, la, la contrapposizione è allora non vuoi fare niente? Risposta, io voglio fare. La questione è chi pianifica per chi. Io voglio fare cose, ma voglio farle io per me. Eh, non è, c'è la pandemia, non fai niente. Caspita, io faccio, eh, investo in quest'asset invece dell'altro, mi prendo delle mascherine se credo che mi servano, dimagrisco perché ho visto una correlazione, eh, comincio a dormire di più e a prendere più sole. Cioè, io faccio sì, sì. cose, sono attivo, semplicemente non le faccio su di te. Eh, anche le, le mascherine, io riterrei una reazione culturale mille volte più sana chi si mette la mascherina, quella eh, mega scafandro eh, fallout nucleare, perché almeno sta facendo una cosa di cui lui paga le conseguenze e di cui lui trae i benefici. Invece la religione della mascherina che metti tu, ma per gli altri, ed è il corpo sociale che ne beneficia, e se, se, se poi c'è più contagio vuol dire che qualcuno non ci credeva veramente al rituale. È proprio quello che stacca la tua azione dal tuo feedback. Sì, 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 questo ne abbiamo parlato l'altra volta, effettivamente... È parte della, della, della ragione per cui poi, ecco, eh, un altro discorso probabilmente non abbiamo affrontato, però è sempre collegato, è il fatto che queste misure funzionano solo se le fanno tutti, ovvero, cioè sempre riesce fuori, no? Come con la vaccinazione, dobbiamo arrivare al 100%, col 70% non va bene, poi diventa, c'è questo shifting del goalpost e alla fine c'è questa cosa per cui, come col comunismo, no? funziona solo se tutto il mondo, se ovviamente se lo, fa solo, lo fanno solo alcuni stati non può funzionare. Che in realtà già, diciamo, posso anche concederti l'illusione del fatto che magari funziona, ma se questa è la precondizione è, è fisicamente realizzabile. Cioè il fatto che un piano non metta in conto la variabilità umana, il fatto che ci sono imprevisti, ecco poi un'altra cosa, magari adesso concludiamo, eh, però mi volevo ricollegare a un discorso che hai fatto prima, 
e, um, il fatto de- della fallibilità dei piani è che molto spesso nei piani uno mette le persone come si immagina che siano, non come sono. Almeno la natura umana con cui uh, questi piani vengono uh, stilati è una natura umana in cui tu gli dico alla persona tu stai a casa e la persona sta a casa. Io ti dico ti metti la mascherina FFP2 messa bene e tu te la metti bene e quindi faccio la mia simulazione e quindi va tutto bene. E quindi se poi non funziona è perché le persone non, non sono obbedienti, non sono delle pedine che riesco a mettere un po' dove, dove cavolo mi pare. Che è questa poi fondamentalmente la, la natura di tutti questi piani che sono stati proposti. No? Basta dire alle persone stai a casa le persone saranno a casa no? Cosa, se qualcuno va, esce fuori oddio, un runner nel marzo 2020 che, che oltraggio oddio, indigniamoci eh, perché non ha rispettato uno come se appunto la natura umana fosse rimanere in casa come se uno non si aspettasse che certi tratti della natura umana sono completamente in cozzano direttamente con queste direttive e quindi non, non si può aspettare Incluso la natura di chi, di chi pianifica o fa enforcement direttive, perché poi abbiamo Boris Johnson e gli Appunto. altri ministri che mentre fanno lockdown fanno il party ubriachi con le cravatte in testa, o abbiamo la Pelosi che chiude i saloni di bellezza e poi va nel salone di bellezza nello stesso momento. Quindi non solo hai Come Ferguson. Applicati... <ride> Ferguson che scappa sì, dall'amante. dall'amante. Cioè, non solo è il problema che il po... cioè, non è neanche quel discorso elitista che eh, ma il popolo non rispetta queste robe. No, no. Anche chi disegna queste robe è umano e non rispetterà in maniera perfetta queste robe. È semplicemente impossibile. Che poi in realtà ecco, è anche un discorso de- che la gente spesso pensa che quelli che li governano, che stanno sopra, in realtà siano un pochino antropologicamente diversi, per cui siano un pochino meglio, per cui abbiano quell'aura, quello status che gli conferisce l'autorità di imporre a noi certe cose, di imporle sì, in sì, maniera... Sì. Guarda, è questo che ti dico, è tipi- la politica è tipica- ha dei tipici tratti della, ve- della vecchia pensiero tradizionale religioso che però almeno uno, se ci crede, poteva pensare che avesse la, 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 l'autorità divina sul re, eh, tu vinci il duello medievale, se hai vinto tu, di con te e quindi c'è ragione. È un pensiero con delle problematiche, ma ha una sua coerenza interna. Invece questo è stato traslato in epoca moderna, per cui eh, la, la gente sono tutti dei criminali eh, arrafoni, egoisti, quindi la società senza governo non può funzionare. Però quando si mettono insieme democraticamente leggere qualcuno, quel qualcuno viene investito da questa luce divina, eh, però una luce divina progressista senza una vera parte divina, in cui magicamente tu arrivi, cioè è, una, è una persona come gli altri, ma poi è stato eletto ed è ora Presidente della Repubblica e, e ca- cambia proprio i tratti, si trasfigura e acquisisce un'autorità religiosa che è proprio uno spirito santo moderno, uno spirito santo progressista che cambia la, la, il, il minchione eh, sì. che, nel, che nel sistema capitalista sarebbe stato cattivo e sfruttatore e lo rende improvvisamente un essere perfetto che può addirittura pianificare per gli altri e su queste note di allegria diciamo che possiamo chiudere prima che ci chiuda Zoom la, la conversazione è stato veramente un piacere e spero di avere altre occasioni di, di farci altre chiacchierate anche perché io devo ancora, dopo la seconda volta, scilarti Bitcoin, quindi sì, la prossima sì, sì, volta sì. dobbiamo fare il podcast. La prossima volta possiamo parlare di Bitcoin, però mi devo un attimo informare perché in realtà Bitcoin non sono, non sono ferrato se non a livello molto, molto generico e, e poi faccio una figura di merda. <ride> no, a parte gli scherzi, ti ringrazio veramente, invito tutti gli ascoltatori del Gattocast a seguirti su, su Twitter, su, insomma andarsi a pescare i tuoi video de- su YouTube perché sono, sono molti molti interventi molto interessanti e di nuovo ti ringrazio per questa chiacchierata e a te, ciao a tutti ci vediamo nel futuro